0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy estamos en el episodio número 81 y vamos a repasar el día número 13 de competencia en Qatar 2022, en el cual tuvimos finalmente el cierre de la fase de grupos de este mundial, con los partidos correspondientes del grupo G y grupo H, donde finalmente ya conocimos a los últimos clasificados y por ende tenemos ya las 8 llaves para los octavos de final, que arrancan el día de mañana, así que vamos a repasar rápidamente la fecha del día de hoy. Vayamos en orden como siempre hacemos, comenzando por el grupo G, donde Camerún se enfrentaba a Brasil y las elecciones de Serbia y Suiza se jugaban su pase en esta última fecha. Vayamos primero al partido de Camerún y Brasil porque después de todo ambos encuentros se jugaron a la misma hora. Bien, vamos a repasar las alineaciones, Camerún salió con Epasi en el arco, en la defensa Fai, Wu, Ebose y Tolo, en el medio campo en Beumo, Kunde, Anguisa y Moumi y en la delantera Aboubacar y Chupomuting. Brasil por su parte salió con Ederson en el arco. En la defensa línea de 4 con Alex Telles, Dani Alves, Bremer y Militao como centrales. En el medio campo Martinelli y Anthony eh, como extremos. En el medio Fabinho y Fred y adelante Rodrigo y Gabriel Jesús. El partido comenzó en el primer tiempo con Brasil dominando como era de esperarse. Más allá de que haya salido con una alineación algo suplente. Bueno en sí sí fueron suplentes la mayoría. Incluso desde el arco Ederson. Aunque entre Ederson y Allison es muy difícil decidir porque los dos son muy buenos porteros, tal vez Ederson es mejor jugando con los pies y Allison mejor atajando, en fin, eh, tiene Brasil jugadores para armar hasta dos equipos. Eh, Brasil como mencioné comenzó dominando el partido, Camerún eh, esperaba y trataba de jugar rápido con balones largos, sin embargo pues era difícil ya que Brasil cortaba muy bien. Al minuto 14 hay la primera jugada de peligro, un centro de Alex Telles y un cabezazo de Gabriel Martinelli, el delantero del Arsenal, que eh, termina mandando el cabezazo muy débil y el portero de Camerún lo terminaba atajando. Al minuto 20 hay un primer ataque claro, podemos decir, de Camerún. Se asocia muy bien fuera del área, sin embargo al entrar pues, Brasil le termina quitando el balón, pero Camerún llegó bien eh, en ese ataque. Luego Brasil toma el control del balón. Al minuto 37 hay un remate de Anthony que le termina dando de zurda y el portero otra vez, que fue la figura del partido sin duda, terminaba atrapando el balón al minuto 46 hay otra jugada ya cuando estaba terminando el primer tiempo un derechazo de Martinelli que otra vez atajaba el portero y al minuto 48 hay una jugada donde el delantero de Camerún la termina finalizando de cabeza y Ederson hace probablemente una de las mejores atajadas de este mundial ya en el segundo tiempo Brasil intentó por todos los medios hacer el primer gol eh, aunque Camerún también tuvo sus ocasiones eh, al comenzar nada más hay un remate de un jugador camerunés el número 10 que era Aboubacar si no me equivoco que termina pasando muy cerca del arco de Ederson al minuto 52 hay una jugada de Brasil quedan varios rebotes en, en el área pero finalmente pues terminan rechazando el balón al minuto 56 iba a llegar un remate de Martinelli que termina atajando el portero de Camerún. Al minuto 57 otro remate de Militao que también ataja el portero de Camerún. Y al minuto 58 otro remate de Brasil, esta vez de Anthony, que otra vez el portero terminaba atrapando. Como dije la figura del partido, Brasil intentó por todos lados, por pelota parada, por centros, por jugadas de tiro libre, por todo lado. Pero no podía romper la resistencia de Camerún. El partido poco a poco se fue volviendo de ida y de vuelta porque Brasil se arriesgó en ir a atacar porque quería ganar el partido y ser la única selección que clasificaba a octavos con el puntaje perfecto. Eh, sin embargo, eso le iba a costar que casi ya finalizando el partido Camerún se lo ganara. Al minuto 84 hay una buena jugada de Rafinha que había ingresado ya para intentar buscar la victoria. Desborda por la derecha un buen centro y cuando Bruno Guimaraes ya estaba presto para rematar, se la termina eh, sacando de la bota prácticamente. E iba a llegar el gol de Camerún al minuto 92, cuando ya estábamos jugando el tiempo agregado, eh, un buen contraataque del equipo africano, un centro desde la derecha y a iba a meter un buen cabezazo, imposible de atajar para Ederson y de esta manera Camerún se llevaba el partido. Eh, Abubacar celebró sacándose la camiseta Y por ende pues lo termina expulsando Porque ya tenía tarjeta amarilla Así que tras la celebración Pues el árbitro ya le mostró la segunda amarilla Que es eh, ya parte del reglamento del fútbol De que si te sacas la camiseta para celebrar Pues te sacan una amarilla Así que doble amarilla Abubacar se tuvo que expulsado Se fue feliz, sonriente Porque pues le da una victoria histórica a Camerún Más allá de que hayan quedado eliminados Y eh, luego Brasil pues Intentó al menos empatar el partido, ya no le fue posible, eh, por ahí al minuto 98 hay un cabezazo de Martinelli que se termina yendo por arriba, pero Brasil no pudo hacer nada más porque Camerún resistió bastante bien, sobre todo Epasi estuvo muy fino en el arco para evitar los goles de la selección brasileña. De esta manera Camerún se llevaba una victoria importante, no para clasificar, pero sí a nivel anímico creo que le viene muy bien a la historia del fútbol camerunés. A la misma hora se estaba jugando el partido entre Suiza y Serbia Un partido que más allá del fútbol también pues tiene mucho contexto histórico Que no vamos a repasar aquí porque estamos para hablar del fútbol netamente Pero pueden investigar por ahí lo que son los conflictos que unen O unen más que unir, enfrentan a estas dos naciones Bien, eh, un partido bastante entretenido y con muchos goles el primer tiempo comienza con una Suiza apostando más al contraataque Y una Serbia estando mejor en el partido, en la asociación, en la creación de juego Al minuto 10 hay el prim la primera ocasión de peligro, un remate de Sikovic que termina dando en el palo Luego el partido se volvió de ida y de vuelta, transiciones muy rápidas, muchas recuperaciones En el medio campo para salir súper rápido ambas selecciones necesitaban eh, ganar para poder pasar a la siguiente ronda al minuto 20 llega el primer gol del partido, el gol de Suiza, esta vez lo iba a hacer Shakiri, Un centro de Ricardo Rodríguez, queda un rebote en el área. Sou agarra el balón y en vez de rematar, eh, se la deja a la derecha para que viniera Shakiri y terminara poniendo el 1-0. a Cuando Serbia estaba mejor, Suiza marcaba el primer gol y se ponía en ventaja. Al minuto 27, 7 minutos después del primer gol iba a llegar el empate de Serbia, esta vez iba a ser Mitrovic, un buen centro que terminaba pues eh, rematando el delantero del Fulham para poner el partido 1 a 1, luego al minuto 30 Shakir iba a tener una ocasión clara, un mano a mano aunque estaba en offside terminaba fallando el, el jugador suizo y al minuto 35 iba a llegar la remontada de Serbia, esta vez iba a ser Dusan Blajovic que ha sido pues eh, el centro de, de muchas críticas durante estas últimas semanas pues por algunos escándalos que se dicen ha habido eh, a la interna de la selección de Serbia durante este mundial pero pues esta vez eh, el entrenador decide ponerlo como titular a la gran estrella de la Juventus y respondió con un gol esta vez un error de Shakiri que termina perdiendo el balón Recupera rápidamente Serbia Un pase filtrado para blajovic Que define muy bien Con un zurdazo cruzado Para poner el partido 2 a 1 Y cuando ya estaba por terminar el primer tiempo Iba a llegar el empate de Suiza Esta vez el delantero en bolo Iba a poner el empate 2 a 2 Que ponía el partido pues Con una paridad Que le servía sobre todo a Suiza Para pasar a la siguiente ronda El empate clasificaba a la selección de Suiza ya en el segundo tiempo iba a llegar el gol de la selección de Suiza para poner el 3-2 y este iba a ser ya el marcador final. Esta vez Freuler era quien convertía el gol. Un buen centro de Shakiri termina quedando al jugador de Suiza que le da una especie de taco como asistencia y Freuler queda solo y termina rematando para poner el partido 3-2. Luego hay otras jugadas de peligro como el minuto 57 En Bolo se termina perdiendo el gol completamente solo Le quiere dar por arriba Pero el balón se va demasiado alto y sale por arriba del travesaño Al minuto 61 hay un remate desviado de Tadic Que se va cerca al arco Luego el partido volvió a ser de ida y de vuelta Serbia necesitaba voltear el resultado Y Suiza pues aprovechaba todo el espacio que tenía adelante Para eh, poder... Y a rematar el partido con 4 a 2. Al minuto 60 hay una jugada polémica porque Mitrovic se deja caer en el área. En una jugada que eh, muchos reclaman que era penal. Pero en la repetición se ve que no. cuando vio que no iba a llegar al balón. Se termina tirando y pues no era penal en sí. Pero raro fue que todos los suplentes de Serbia se metieron al campo a reclamarle al árbitro. Sin embargo pues eh, los terminan sacando porque... No, no es normal ver esto, no que todos los suplentes se metan al, al campo en pleno partido cuando uno acaba para reclamarle al, al árbitro, pero bueno, el partido siguió, se volvió de ida y de vuelta, ya con la victoria de Camerún, si Suiza hubiera metido un cuarto gol, se hubiera quedado como líder de grupo y Brasil tendría que haberse enfrentado a Portugal en la siguiente ronda. Sin embargo, no sucedió y con esta victoria Suiza se aseguró el segundo lugar del grupo G. Vamos a repasar la tabla rápidamente. Brasil quedó líder con 6 puntos y una diferencia de más 2 goles. Suiza en segundo lugar con 6 puntos también, pero una diferencia de más 1 gol. Camerún tercer lugar con 4 puntos y una diferencia de 0 goles. Y Serbia en cuarto lugar con un solo punto y una diferencia de menos 3 goles. Ahora sí, pasemos al grupo H rápidamente, que tuvo una definición muy dramática hasta los últimos minutos. Portugal se enfrentaba a Corea del Sur y la selección de Uruguay se enfrentaba a la selección de Ghana. Vayamos primero con el partido de Ghana contra Uruguay. Estos dos equipos estaban jugando la clasificación al igual que Corea contra Portugal. Portugal ya estaba clasificada pero pues quería hacer puntaje perfecto y asegurarse el primer lugar del grupo. Bien, el partido comienza siendo de ida y de vuelta entre Ghana y Uruguay, ese es el partido que vamos a repasar primero, un partido de ida y de vuelta, muy dramático, con polémica también, que pues terminó dejando al equipo uruguayo afuera del Mundial en esta fase de grupos. Bien, vayamos a las alineaciones primero, antes de ir con el partido. Ghana salió con Atisigui en el arco, línea de 4 con Seidú, Amartei, Salisu y Baba en la defensa. En el medio estuvieron Tomás Parti y Abdul Samet como doble pivote. Más adelante Kudus y Ayew bien abiertos por las bandas. El otro Ayew, el número 10 como media punta. Y el jugador del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, como único delantero en referencia para el equipo africano. Por su parte Uruguay salió con Rochet en el arco. Línea de cuatro defensores con Cuates y Jiménez. Eh, por la izquierda Olivera, por la derecha Varela como eh, pivote Betancourt más adelantados en el medio de Arrascaeta que hizo el doblete el día de hoy Federico Valverde también ahí más adelantado en el medio campo y en el ataque Pelistri por la derecha Darwin Núñez por la izquierda aunque por rato era un 4-4-2 ya que Suárez estaba también jugando como titular siendo la principal referencia ofensiva bien como mencioné un partido que comenzó siendo de ida y de vuelta con mucha intensidad eh, buscaba mucho Uruguay a Darwin Núñez y a Luis Suárez en el área Cuando cambiaba su estructura 4-4-2 Ya que pues, son dos delanteros con mucho oficio cuando están en el área rival Al minuto 15 hay eh, una jugada a favor de Gana Un remate de Ayo que Rochet termina dando rebote Y Kudus agarra ese rebote Pero el arquero eh, uruguayo termina llegando antes Y tumba al jugador de Gana la selección africana reclamaba un penal y pues eh, el árbitro va a revisar al bar y efectivamente era penal porque Rochet casi no toca el balón y tumba al jugador de gana, lo cual es una jugada de penal. Así que iba a patear el penal a Yeu y eh, trató ahí de hacer una especie de amague, demoró mucho en definir. Sin embargo, Rochet se lanza al lado izquierdo y termina atajando el penal de gana, que yo creo que ese fue el principal factor que le afectó mentalmente a la selección africana, porque luego de eso Uruguay se recuperó y fue por todo. Eh, al minuto 20 llega el primer gol de Uruguay, Arrascaeta iba a poner el primero del partido, un buen gol ya que Suárez tiene el balón en el área, engancha hacia adentro, termina rematando a la izquierda, queda un rebote en el área y de Arrascaeta es quien con un cabezazo empuja el balón para poner el partido 1 a 0. Al minuto 32 iba a llegar el segundo gol de Uruguay, de Arrascaeta nuevamente se iba a apuntar con su doblete, un buen toque de Suárez y una volea de Arrascaeta de primera con la derecha, cruzada, imposible para el portero de Gana y ponía el 2 a 0. En los últimos minutos Gana intentaba reaccionar pero no pudo ser y nos íbamos al segundo tiempo con el partido a favor de Uruguay 2 a 0. Uruguay con este resultado se estaba clasificando ya que en el otro partido Corea del Sur estaba empatando 1 a 1 contra la selección de Portugal. Así que si Corea del Sur metía un gol, los coreanos eran quienes iban a clasificar a la siguiente ronda. En el segundo tiempo Kudus eh, al minuto 46 tiene una ocasión bastante clara donde no llega a empujar el balón al arco. Gana salió un poco más ofensivo al minuto 57 llega la jugada polémica yo creo del partido e incluso podríamos decir del mundial porque es un penal que si lo hubieran cobrado y Uruguay lo convertía no hubiera quedado fuera de la copa del mundo es un penal a Darwin Núñez en el que se ve pues que el jugador de Gana le pone la pierna, lo, lo desestabiliza y lo tumba, yo creo que si sí era penal, pero el árbitro eh, Balvar incluso lo llama revisa y no termina cobrando la pena máxima a favor de Uruguay y creo que ese penal significó mucho ya que eh, es prácticamente una sentencia para Uruguay que con ese gol hubiera clasificado a la siguiente ronda luego el partido siguió al minuto 63 hay un centro a favor de Ghana donde Rochet sale mal pero el delantero de Ghana estaba muy cerca de llegar sin embargo no pudo ser y Uruguay se salvaba del descuento de la selección africana al minuto 65 hay una muy clara también donde Pelistri a favor de Uruguay termina fallando hacia el palo derecho. Luego al minuto 70 hay un remate de Valverde que terminaba atajando el portero ganés. Al minuto 71 Judus tenía otro remate que se iba desviado a favor de Gana. El partido ya se había eh, vuelto, un partido de ida y de vuelta donde ambos equipos se atajaban. Al minuto 79 hay un remate también de... Semenio que se termina yendo muy cerca del palo izquierdo Luego al minuto 81 hay un remate de Kudus que termina atajando Rochet. Eh, Uruguay quería sentenciar el partido con un 3 a 0 Pero hasta ese momento eh, Uruguay seguía clasificando Así que quería sentenciar el partido más que nada para ganarlo Pero no para clasificar porque hasta ese momento Portugal estaba empatando con Corea del Sur Sin embargo cuando llega el gol del de, de, equipo asiático Uruguay se estaba quedando afuera porque Corea ahora ya con esa victoria se estaba metiendo en los octavos de final Ya que eh, tenía más goles a favor que Uruguay Porque en puntos estaban empatados En diferencia de goles también Así que aquí entraba a tallar el tercer ítem de desempate Que es qué equipo eh, había hecho más goles en la fase de grupos Corea del Sur tenía 4 y Uruguay tenía 2. Así que los coreanos con su victoria frente a Portugal Se estaban clasificando el equipo charrúa se lanzó con todo el ataque, intentó remates de lejos, cabezazos, tiros libres. Sin embargo, Gana parece que se acordó del 2010, donde Uruguay los termina eliminando con esa mano de Suárez. Luego el penal que falla Gana y luego ya sabemos lo que pasó en la tanda de penales, donde la selección charrúa se termina imponiendo a la selección africana. Y pues Gana se empieza a defender como nunca en su vida. Empieza a, a dar todo de sí, a cortar todos los balones, a sacar todos los centros. De contra intentar meterle un gol a Uruguay. No logra hacerlo. Pero Uruguay tampoco logra anotar. Y de esta manera pues la selección charrúa. Se queda fuera del mundial. En la fase de grupos. Siendo ya de las cuatro selecciones de CONMEBOL La segunda que se queda fuera de esta fase de grupos. Recordando que Perú se quedó fuera del repechaje. Así que de los cinco cupos o cuatro y medio que tenía Comebol. Solo quedan Brasil y Argentina. Pero bueno. Era de esperarse que Brasil y Argentina estén ahí peleando por la copa. Pero no sé si Ecuador y Uruguay pues, se esperaba que se fueran tan pronto de este mundial. Y como dije, Uruguay quedó fuera porque quien pasa es Corea del Sur, que se enfrentó a Portugal el día de hoy. Y vamos a revisar las alineaciones del partido y resumirlo rápidamente. Corea del Sur salió en el arco con Kim. Ya sabemos la línea defensiva, los cuatro se apellidan Kim, pero esta vez hubo uno que no era Kim, sino fue Kyung Kwon. El central que entró en reemplazo del otro King eh, Los cuatro defensas Luego en el mediocampo estuvieron Jung, Juan y Lee Y en el ataque Lee, Cho y Hyunmison Que para mí el contraataque que hacen el segundo gol es impresionante, de verdad Luego Portugal, eh, la alineación que tuvo fue una especie de 4-1-4-1 Con Costa en el arco eh, En la defensa, en la saga central, Antonio Silva y Pepe Como lateral derecho, Diogo Dalot Y lateral izquierdo, Joao Cancelo Rubén Neves como pivote, más arriba Joao Mario y Horta abiertos por las bandas Vitiña y Mateos Núñez eh, más, más cerrados en el medio campo para generar juego Y Cristiano Ronaldo como eh, principal referencia ofensiva Por ahí hizo algunos cambios como no meter a, a, a Joao Félix, a Bruno Fernández, a Rubén Díaz Tal vez ahí en la saga defensiva Y pues fue un partido que Portugal comienza ganando muy temprano al minuto 5 nomás iba a llegar un buen pase largo de Pepe y Diogo Dalot, que por la banda derecha desborda, manda un centro y Aorta termina rematando cruzado para poner el partido 1 a 0. Luego del gol, Corea empezó a intentar manejar más la posesión del balón. Al minuto 17 hay un gol anulado a Corea, un centro de So y un cabezazo de Cho y Jun Sukin que terminaba metiendo el balón, pero el árbitro se lo termina anulando. Luego al minuto 27 iba a llegar el empate de Corea, un córner que termina rebotando en Cristiano Ronaldo, que de espaldas termina, digamos, habilitando a, a King, que remata para poner el partido 1 a 1. Ya en el segundo tiempo el partido se volvió de ida y de vuelta, Portugal intentaba ganarlo, Corea del Sur también, Portugal más que nada pues para sumar sus nueve puntos su puntaje perfecto y corea del sur porque sabía que con un gol en el otro partido eliminaba tanto a uruguay como a Ghana y así lo iba a lograr hasta el minuto 91 cuando ya se estaba acabando el encuentro había sido un partido con muchas ocasiones muy entretenido e iba a llegar una contra para corea del sur desde su área prácticamente son iba a agarrar el balón tras un rechazo de córner se va solo contra el mundo, lo esperaban 3-4 jugadores de Portugal ahí, lo intentan rodear, pero mete un pase exquisito, lo filtra por el único lugar posible y el balón le quedaba al jugador Juan Hicham, que iba a rematar pues muy bien también para poner el partido 2-1, a 1, un remate cruzado al palo derecho del arquero, imposible para Diego Costa y con esta victoria Corea se metía a los octavos de final bueno cuando terminó el partido no se metió porque aún faltaba que terminara el de Ghana y Uruguay así que pues la imagen muy emotiva de todos los coreanos esperando que terminara el otro partido viendo en el celular, en las tribunas, los propios jugadores, el cuerpo técnico y pues finalmente pudieron celebrar y toda la algarabía se armó en el país asiático seguramente en Corea del Sur, una hazaña grande otra vez el mundial pasado eh, le ganaron a Alemania aunque no clasificaron y pues en este mundial le ganan a Portugal y sí clasifican a octavos de final. Y ya con estos partidos se ha terminado la fase de grupos de Qatar 2022. Y ya tenemos las 8 llaves que van a jugarse en los octavos de final. Así que vamos a repasarlas rápidamente y vamos a mencionar qué días se van a jugar. Mañana sábado ya empiezan los octavos de final, no hay días de descanso. Este mundial va a acabar un poco más rápido. Mañana a primera hora... Eh, se enfrentan Países Bajos contra Estados Unidos Primero del Grupo A contra segundo del Grupo B Y luego a, más tarde a las 2 de la tarde hora Perú, Ecuador y Colombia 4 de la tarde en Argentina, Uruguay si no me equivoco y en Chile también Argentina se va a enfrentar a Australia Es decir el primero del Grupo C contra el segundo del Grupo D Luego el día domingo se van a enfrentar a primera hora no, a, sí, sí, a primera hora se enfrentan Francia y Polonia Es decir, primero del grupo D contra segundo del grupo C Y en la tarde se enfrentan Inglaterra contra Senegal Es decir, primero del grupo B contra segundo del grupo A Luego, el día lunes se van a enfrentar las elecciones de Japón contra Croacia Es decir, primero del grupo E contra segundo del grupo F y en la tarde se enfrentan Brasil y Corea del Sur, es decir, primero del Grupo G contra segundo del Grupo H. Y el martes se terminan los octavos de final. A primera hora se enfrentan Marruecos contra la selección de España, es decir, se enfrenta el primero del Grupo F, que fue Marruecos, contra el segundo del Grupo E, que sorprendentemente fue España. Y para finalizar esta fase de octavos de final se van a enfrentar Portugal y Suiza, es decir, el primero del grupo H contra el segundo del grupo G. Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, ya saben que si les gustó nos pueden escuchar en las distintas plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast ahí estamos como Fútbol Mundial, en YouTube estamos como Fútbol Mundial Podcast, ahí se pueden suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo episodio, y en TikTok e Instagram estamos como Fútbol Mundial Podcast, nos pueden seguir ahí en las redes sociales, y en Facebook también estamos ahí como Fútbol Mundial. Soy Javier Salinas y nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos, adiós.